0: Prima di iniziare ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo. Ciao a tutti, qualcuno di voi mi conoscerà come Il Pipatore in America, ovvero il nome del canale YouTube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni, ovvero al mondo della pipa e dei tabacchi. Nasce oggi il podcast Sogni di Pipa, dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie. Quindi, soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico. Io sono Claudio e nella puntata di oggi la storia di un marchio e della famiglia che c'è dietro che ha attraversato tutte le fasi della storia della pipa italiana seguendone le evoluzioni e reinventandosi divenendone così un vero e proprio punto di riferimento Signore e signori, Damiano Rovera di Ardor Pipe Damiano Rovera, esponente di una delle famiglie di più lungo corso nella produzione della pipa, un marchio storico, un marchio di altissimo livello. Eh, Innanzitutto grazie mille per essere qui in questa puntata del podcast, Damiano, grazie. Grazie a te. Io Insomma, ti, ti, ti ho un po' introdotto. Mi piace parlare, mi piace far raccontare le storie dalle, dalle persone che intervisto. Ehm, e quindi volevo proprio partire dalla, da un po' da, prima di arrivare a te dalla, dalla storia di Ardor. Volevo veramente perderci pochi minuti perché secondo me non tutti sono a conoscenza del fatto che ehm, Ardor di fatto è eh, uno dei marchi storici della pipa in Italia, ma proprio anche in termini di, di, di età, di lunghezza, visto che siete stati fondati non, non come Ardor nel lontano 1912 e la tua famiglia ha continuato a produrre, evolversi e cambiare fino ad oggi quindi è veramente una cosa notevole e in più c'è questa cosa mi correggerai tu se sbaglio che secondo me è unica non sono a conoscenza di altri casi in Italia c'è stata anche questa trasformazione ed evoluzione da una produzione di massa come si faceva tipicamente nel Vallejo sotto all'inizio del Novecento fino alla metà del Novecento, eh, questa evoluzione seguendo probabilmente anche i gusti e le preferenze del mercato con una bella intuizione in una realtà artigianale di altissimo livello.
1: Eh, sì, eh, diciamo che nel lontano 1912 eh, i miei avi ormai <ride> cominciarono la produzione di pipe e fondamentalmente era una produzione per conto terzi cioè come ah. si suol dire era una produzione dove loro eh, facevano un tot di quantità dozzinale di prodotto il cliente eh, faceva mettere il suo marchio e poi queste venivano eh, esportate mandate ai clienti che le rivendevano in tutte le parti del mondo eh, io sono arrivato ad essere la quinta generazione di questa eh, Diciamo attività produttiva che è veramente cambiata nel tempo quindi da una produzione come hai detto tu prima di massa e quindi di un prodotto mh, non neanche di basso livello ma comunque eh, fatto bene eh, ma con eh, dei prezzi relativamente bassi per essere venduto proprio in, gra- in grosse quantità fino ad arrivare poi eh, all'inizio degli anni 70, dove le varie famiglie poi si sono divise, spartite in diversi, anche in altri campi, mentre la mia famiglia ha voluto continuare nella produzione della pipa e in quegli anni cambiare, perché cambiavano anche i tempi. Certo. E quindi eh, è voluta passare da questa produzione di quantità a una produzione di qualità. Quindi una produzione di qualità voleva dire abbandonare completamente l'ottica della produttività con la macchina eh, fatta in una certa maniera senza badare poi più di tanto a, alle piccolezze, alle peculiarità di, di determinate forme o di determinate eh, particolari dell'oggetto pipa e passare a una produzione del fatto a mano, fatto totalmente a mano. Eh, La cosa non è stata semplice perché comunque ci è voluto del tempo per ingranare, per cominciare a pensare, perché eh, tante volte è anche difficile partire perché bisogna cambiare totalmente l'ottica di lavorazione e e di commercializzazione del prodotto. Eh, Però diciamo che nonostante sia stata dura è stato fatto un ottimo lavoro da mio nonno e da mio papà, infatti Ardor è il vuol dire Angelo Rovera e Dio D'Orelio Rovera, quindi messi insieme questi due nomi eh, fanno il nome della nostra azienda Ardor certo,
0: e quindi immagino eh, che prima fosse più una produzione in serie, quindi shape classici pipe, tra virgolette, sì,
1: prevalentemente esatto, prevalentemente erano shape classici classici 10-12 shapes billiard piuttosto che la Apple, Liverpool, Lamberman piuttosto che la Poker, insomma, queste la canadese, insomma, il, proprio il vero classico eh, non plus ultra, diciamo <ride> eh, che, che, che si considera oggi come, come classico, come forma classica. chiaro, eh, chiaro. Quando Diciamo che quando ero piccolino io eh, aiutavo ogni tanto, quindi parliamo degli anni 80, degli anni sì, fine anni no, inizio anni 90, una cosa del genere, eh, magari giocavo un pochettino in laboratorio, quindi vedevo papà e nonno lavorare, magari facevano colorare qualche pipa e cose del genere, però non, non mi ha mai... Diciamo, eh, fatto scattare una, una, quella scintilla da dire voglio fare questo sarà il mio futuro Ecco, io ho proseguito negli studi una volta diplomato ho fatto il militare tutte queste eh, necessità diciamo, eh. Eh, di vita di, di un giovane eh, di 18-19 anni Eh, mio papà mi ha detto guarda ci sarebbe la possibilità di poter continuare a lavorare con me, portiamo avanti questa tradizione insomma di lavoro ce n'è, ci si può migliorare tutto, però prima devi farti un'esperienza perché prima di lavorare eh, a casa tua come si suol dire, devi imparare come si lavora, come si pensa perché non è tutto oro quello che luccica e quindi io ho fatto una breve esperienza di quasi tre anni, mm. eh, in, uh, io ho studiato come ragioniere, quindi ero diplomato come ragioniere, ho trovato un lavoro subito in una grossa azienda metalmeccanica, in ufficio, quindi tenevo la contabilità, facevo le varie cose, fatture, bolle, insomma tutto quello che eh, fa parte della ragioneria, quindi della contabilità dell'azienda e lì ho imparato come si lavora tra virgolette sotto padrone nel senso <ride> è, è, perché non è comunque facile cioè certo, è, un, è, è, un, è un, uno per poter avere la capacità secondo me di lavorare per se stesso eh, deve imparare a sottostare e a pensare eh, come, come se non lo fosse, nel mm. senso che eh, deve imparare che ci sono degli orari da rispettare, perché è vero che puoi fare tutto quello che vuoi quando lavori per te stesso, eh, ma certo. se fai così non te la cavi più. Eh, sì. E Quindi uno deve imparare questo tipo di ritmo, deve imparare a obbedire, deve imparare a, a pensare in una certa maniera per se stesso e come penserebbe la persona per la quale tu lavori, quindi come vorrebbe fatto il lavoro per, per essere fatto bene come lui intende. E devo dire che questo mi è veramente servito, perché ho imparato al di là del tenere la contabilità o queste, pic- queste cose, diciamo, eh, prevalentemente lavori d'ufficio, però ho imparato veramente come, come si vive e come si lavora in un'azienda eh, in una certa maniera. Dopodiché certo, immagino ti eh, sia
0: anche eh, utile oggi per, per quello che riguarda la sì, contabilità. Sì, ma a oltre beh, a queste... diciamo che
1: la, contab- la mia com- contabilità di oggi è veramente il minimo comune, denominatore di ciò che era quel tipo di contabilità, perché quella era un'azienda decisamente grossa, certo. però è anche a livello impegnativo veramente minore. Però devo dire che sicuramente mi è servita, certo, e quindi poi a un certo punto hai, hai pensato... a un certo punto papà mi ha detto guarda io non è che non ce la faccio più però insomma ho bisogno di qualcuno quindi la cosa è che se, se tu vuoi provare e vuoi restare a casa a lavorare con me sì, altrimenti io mi devo cercare qualcuno e perché certo. non ce la posso fare da solo e tutto io ho detto guarda io provo, me la sento voglio, voglio provare questa cosa anche se lì mi trovo bene però mi, mi, mi piace l'idea di poter Creare fare qualcosa di mio, eh, e devo dire che, con, con grandissima sorpresa, e non l'avrei mai detto, eh, già nel primo mese proprio d'esperienza esperienza lavorativa, eh, mi è scattata quella scintilla che non era mai scattata, perché Scusami, mi, ha, finisce, finisce. Mi, ha, mi ha fatto, non lo so, mi ha affascinato subito, mi ha. mi ha ha preso subito una una voglia di fare eh, che era totalmente inaspettata ecco, veramente Eh, resta il fatto che mio papà mi ha detto guarda, eh, però c'è un problema il problema è che io voglio che eh, porti avanti tu la situazione allora, io voglio che tu diventi il mio datore di lavoro, ah, tra virgolette. Okay. E quindi io ti do carta bianca, i tempi cambiano, tu sei più giovane, voglio che tu fai e faremo le cose secondo tua ottica, secondo come ti piacciono. Io va. ti do il 100% di disponibilità massima, se sbagli, sbagliando si impara, se va bene, meglio così. E questo... Quindi è stata... Ma tu a questo punto,
0: c'è senso, ehm, questa è una cosa bellissima e tra l'altro è di nuovo la conferma di un approccio anche mentale al lavoro, alla creazione di Pipe da parte di tuo padre, come un po' quello che era stato l'origine. Quindi capire che le cose cambiano, che si va avanti, che bisogna anche fare delle scelte per continuare, per per evolversi. Eh, Ma tu a questo punto... Da un punto di vista un po' più pratico, tu come hai rimesso? Cioè, nel senso, eri già in grado di creare pipe, lo hai già fatto nella tua gioventù e l'hai ripreso? Oppure ti sei ritrovato proprio a zero? No, a io mi sono,
1: mi sono ritrovato da zero. Ah. Però devo dire che eh, è, stato, è stato molto veloce. Mio padre è un, è un grandissimo maestro. Adesso è, è paradossale dirlo perché è chiaro che. Il, il figlio non può dire che il padre è un imbranato o non è in grado di poter lavorare in una certa maniera, però io veramente posso eh, dire che mio papà a livello eh, manuale è un un artigiano nel vero senso della parola, cioè ha una manualità, una Mm. capacità un un modo di fare che è, è strabiliante, adesso se Lasciamo stare veramente le le sculture, le caricature, che sono cose veramente si si entra proprio nel nel campo della scultura, dove è totalmente diverso, ma sfido chiunque a poter fare eh, ciò che fa mio papà su queste sculture fatte a mano. Ma proprio già nello sbozzare la pipa, che viene sbozzata totalmente a mano, con la raspa, eh, prima con la sega circolare, poi con la raspa e tutto... Ci vuole una manualità, una cosa che se, se io credo che se non si abbiano dei geni uh. particolari che ti da, diano la possibilità di poterti muovere, di poter eh, correlare diciamo, cervello e mano in una certa maniera, non puoi fare, cioè, è impossibile. Adesso evidentemente io ce li ho perché mi sono veramente trovato, chiaramente mi ha insegnato, mi ha fatto vedere prima facendo andare le attrezzature a una velocità ridotta perché comunque sono
0: È anche chiaro.
1: taglienti Pericoloso, pericolose, eh. esatto, però ho imparato abbastanza velocemente anche perché la cosa mi prendeva molto. Mm. Poi avendo chiaramente un, una carta bianca eh, ci siamo un attimo confrontati. Nel senso che io, sì, carta bianca, però eh, era proprio anche bianca l'idea, nel senso che non è che, non è che io sono, sono partito già così deciso. Sì, anche una bella responsabilità, eh, insomma. Okay. Sì, insomma, mi sono trovato un po' co- contento e sorpreso, ma con, con un discreto fardello, devo dire. Eh, quindi ci siamo un attimo confrontati e, e io gli ho detto, guarda papà, io l'unica cosa che so che forse è un punto di partenza e che ciò che abbiamo fatto fino adesso o che tu hai fatto fino adesso a me personalmente non piace mm, nel senso che addirittura eh, però. Sì, no, n- non mi piace ma perché non mi piaceva eh, non mi piacevano le forme e lo stile che venivano fatte fino a quel momento nel senso che a me il classico piace però eh, se dobbiamo mettere lì una collezione quando su non lo so, 50 pezzi, ci sono 7, 6, 7 pipe classiche, per me è più che sufficiente. Uh-huh. Cioè, arrivavamo da un punto dove la classica era predominante, la forma sì. classica era l'80-85% di ciò che era, pur essendo comunque fatta a mano, certo. era comunque un, 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 una grande percentuale rispetto al magari free end o quello un pochettino più senza andare nel, nel super estroso, però un pochettino diverso, diciamo, dal solito. Io gli dissi, guarda, a me due cose non piacciono. Eh, le pippe senza colori, cioè così comunque smorte, senza ornamenti particolari, e queste forme così, che vanno bene sicuramente, perché il mio gusto è totalmente magari diverso dal gusto di altri, e quindi andranno comunque fatte parliamo sotto un profilo commerciale, puramente mm-hmm. commerciale, però insomma se facciamo qualcosa di un pochettino più osè, estroso, può, darsi certo. che... esatto, osè estroso, può darsi che la cosa prenda, che ci siano persone che vogliano anche qualcosa di diverso, perché insomma io pensavo commercialmente nella, nella mia mente che uno quando era un buon collezionista e arrivava a avere quei 30, 40, 50 pezzi di diverse marche ma insomma che le forme erano tutte quelle perché più di quelle non ce n'erano è vero che la biglia fatta da me fatta da altri tre grandi artigiani Possono avere delle piccole sfumature, ma sempre bigliarde. Eh. Certo. Allora, se dobbiamo parlare di quello, quello è, che poi possa essere più larga, più alta, più, più tondeggiante, col vaso un pochettino più bombato, con la culata del vaso leggermente più bombata, gonfia. Insomma, però la forma quella è, cioè non ci si può scostare più di tanto e dire, ah, questa è una forma nuova, eh no. Quello, eh.
0: quindi hai quindi pensato hai detto, di, di, di voler rendere Arden sì, un po' più
1: distintiva esatto, un diciamo più fantasioso, di un pochettino più intrigante non, non saprei neanche certo. bene come definire e questo, i tempi, questo però... di nuovo
0: dopo pochissimo che eri già lì quindi nel senso hai avuto Ma
1: questo nei primi tre mesi oh, wow essenzialmente okay. forse anche meno certo. e quindi eh, mi ricordo che eh, avevamo un ordine eh, che era prevalentemente, tra facoltativo, cioè era un ordine per gli Stati Uniti, eh, quindi per un grossista, dove veniva richiesta una tot quantità di pezzi mh, a mano libera, nel senso che quante billiard, piuttosto quante Apple o Canadesi o qualche si voglia. Lo potevamo tranquillamente scegliere, ah, quindi noi. era proprio un ordine dato... di, di Ardor, diciamo esatto, un ordine di hardware generico, con una proporzione tra magari il lavorato e il liscio in una certa maniera, ma fondamentalmente era molto libero. E io gli ho detto guarda facciamolo così, cominciamo sono andato, mi sono informato dove potevo comprare dell'acrilico colorato perché non volevo continuamente fare questi buchini d'acrilico nero o o con il diciamo il tartaruga che è quel marroncino Mm, leggermente sfumato che si usa, che tuttora usiamo perché comunque a me piace e ho comprato due o tre metri quadri di lastre colorate quello che è il minimo indispensabile senza fare una grossa spesa però giusto per provare abbiamo fatto un po' di forme un po' di schizzi, un po' a mano libera alcune eh, decisamente delle castrofate direi oggi perché veramente erano cose abbastanza inguardabili dal punto di vista però mio papà mi ha sempre dato grossa fiducia e ha detto
0: che, vedo che...
1: che eh, nessuno è mai nato imparato tra virgolette quindi va bene se poi non vanno bene al massimo ce le riprendiamo indietro però proviamo vediamo insomma e abbiamo fatto questo ordine un discreto quantitativo e a parte queste qualche pezzo un po' così un po' troppo che oggi non farei mai perché, <ride> perché poi mi è cambiato anche il gusto l'idea ma poi cioè, ho, messo, si evolve. Ho, ho assettato anche un attimo occhio a mano cioè perché comunque ai tempi non è che eh, ero veramente all'inizio non è che c'era ancora proprio questa grossa eh, feeling tra occhio a mano e proporzione certo. però l'abbiamo fatto mandato via entusiasta ah. Cliente, veramente co- una cosa cioè, non lo sarei neanche mai aspettato. Ma una cosa che da lì, ma forse neanche un mese, aveva riordinato <ride> di più di quanto aveva già preso. Cioè, certo. Per dire, eh sì, in
0: effetti, qui stiamo parlando dicevi più o meno eh, metà anni '90 o prima. Sì, di... Siamo sì.
1: arrivati poi. Eh, io avevo 23, 22, 23 anni quindi parliamo degli anni 90 certo. tra gli anni 90 e gli anni 2000 insomma quel decennio lì sì, io sì, l'inizio all'inizio sì.
0: degli anni 90 sì, quindi in effetti eh, non c'era ancora perché oggi, oggi si vedono parecchi bocchini colorati, il colore si osa un po' di più però effettivamente in quegli anni non era così eh, comune eh,
1: a parte e... pochissimi casi no, no, non era affatto comune io mi ricordo che eh, da lì a qualche anno poi dove ancora i colori non si usavano o li usavano pochissimo diciamo che c'era un po' eh, castello metteva qualche bianco sì qualcun altro metteva qualche bianco adesso forse c'era la, la Peterson che usava, che usava quell'arancione che tuttora usa sì, quello tipo eh, ambra sì, però. Esatto, però siamo sempre tipo lì ambra, nel classico
0: tra virgolette
1: al di là di questo non, non si andava mm. più in là eh, anzi c'era un po' l'idea del, del colorato dava un po' l'idea del, dell'economico del sì. non fatto a mano perché alcuni eh, mettevano qualche colore eh, su quelle un po' più commerciali, senza magari senza marchio, senza essere eh, o con, con marchi commerciali, e quindi non, non, venivano, intra- non venivano viste proprio come del, 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 del handmade, sì, diciamo, sì. specialmente negli Stati Uniti. Io mi ricordo che eh, andammo a questa fiera, che era l'RTDA, quindi mm-hmm. il, diciamo, la fiera grossi, dei, per i grossisti, quindi per i rivenditori americana, e misi diversi colori che avevo preso, poi ne ho presi altri, fra cui c'era questo blu che tuttora uso, che è una miscela che mi faccio fare, apposta che ho solo io per adesso, per fortuna, (ride) e spero di rimanere il solo, perché chi me lo fa mi ha mantenuto la la promessa che lo fa solo per me, però eh, è un un blu un po' shocking, quindi molto 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 luccicante, molto elettrico, esatto, molto acceso, che sembrava essere un, un osè eh, esagerato no? per i tempi, quindi magari io pensavo, sai, comunque ai giovani può, può, può piacere, quindi può essere una cosa che va... La maggior parte della gente che adorava e che prendeva quel colore erano collezionisti, eh sì. fumatori, over 50 come minimo. <ride> cioè, proprio che, sì, sei giovane, però la mia idea era il trentenne piuttosto che al massimo il quarantenne non il sessantenne o c- tra i 50 e i sessanta e quindi hai capito Dall'ol- che, che, che c'era una potenzialità io sono, esatto, io da allora poi cavalcando l'onda che era una cosa che a me piaceva tantissimo cioè, cavalcavo l'onda che era un, un'idea che a me piaceva veramente tanto, quella di mettere il colore, diversificare in questa maniera e quindi Introdussi in breve termine diverse colorazioni, diverse cose che poi usavo anche per gli ornamenti, per riportare come faccio oggi, ghiera sul bocchino e sul cannello, diciamo bocchino di un colore con lo stesso colore sul cannello, sì. con inframezzo eh, la ghiera d'argento, quindi cose che a me piacevano veramente un sacco, anche per dire solo lo stesso fatto della ghiera eh, colorata d'acrilico eh, sul cannello che... Tutti mettevano, perché io di sicuro non sono stato quello che l'ha inventata, eh, però mettevano dritta, quindi eh, con una fresata dritta, fatta a macchina, perfetta, bellissima, per amor del cielo, faccio anch'io tuttora, però mi piaceva anche questo effetto ondulato che io creavo e creo tutt'oggi a mano facendo quindi combaciare maschio e femmina fra la radica e il pezzo d'acrilico, che, era una cosa, che è una cosa decisamente più... Eh, difficile che Eh prende molto più tempo ma dà un effetto totalmente visivo diverso quindi era quella bellezza ed è quella bellezza che a me piace piace vedere in primis a me poi se riesco a trovare anche eh, collezionisti e fumatori a cui piace cosa che pare abbastanza (ride) eh, piaccia eh, ancora meglio chiaramente certo
0: Quindi questa è veramente una una bella storia, nel senso che forse le cose sono sono collegate, forse se avessi avuto un percorso eh, un po' più tradizionale, tra virgolette, magari avessi fatto qualche anno in più, tra virgolette, a bottega forse non avresti avuto questo approccio così eh, coraggioso, disincantato nel provare e osare qualche cosa in più che che invece ti veniva naturale fare.
1: Ma sicuramente sì, sarebbe stato molto più difficile, ma sarebbe stato anche eh, più lungo probabilmente il cammino. Mm. Eh, Dal mio punto di vista, nello nello sbocciare o o perlomeno nel, nel... eh, nel poter fare eh, ciò che mi piaceva veramente, mh, oppure eh, produrre le mie idee, ecco quello, eh, quello che era veramente. Perché sarei magari andato avanti a fare del classico, che, ma, cambiandolo un pochettino per l'amor del cielo. Adesso io non so come potrebbe essere andato, però eh, sicuramente trovandomi lì a dover tra prendere in mano la situazione. Con carta bianca, è vero, con l'appoggio totale di un'esperienza eh, di mio padre però insomma, è, è stata un po', è stata fortuna anche, non lo so, io eh, sicuramente ci vuole sempre anche una buona certo. dose di fortuna eh, io su questo eh, in questo ci credo, lo dico e, sempre, e poi è andata bene, la, la mia fortuna in realtà è stata avere mio padre di fianco che chiaramente mi ha dato la possibilità di poter Materialmente produrre le mie idee perché io comunque da solo eh, difficilmente sarei stato in grado certo. perché esatto. non, non, ero, non avevo la competenza e la possibilità di poter diciamo mettere in pratica le mie idee
0: che poi Colui, al, di là, al di là del tempo decisamente colore. più facile. Eh sì, vabbè, certo, comunque averci eh, al di là della sua, della sua esperienza, anche la sua manualità, l'esperienza diretta proprio col, col prodotto Pipa. Quindi, sicuramente è, è una guida importante, ma anche penso soltanto il supporto che lui ti dava: il, il fatto che insomma ti, ti, non ti bocciasse tutte le tue idee, ti facesse credere in te stesso, insomma, nel fatto che potevi farlo, penso che fossero tutte Sì, no, no, beh, questo importante.
1: è stato assolutamente assolutamente importante. Beh, io capivo, eh, insomma quando le cose erano un po' troppo che non gli andavano giù più <ride> di tanto però lui non me l'ha fatto non me l'ha fatto mai pesare cioè, mi diceva sempre va bene non c'è problema <ride> ma, poi, ma tante volte poi sbagliavo cioè, Beh, mi mandava avanti cioè, mi, mi faceva fare una cosa e qui mi diceva arrivavo a un certo punto e mi diceva guarda che così non mi vi viene fuori perché poi quando si fuora questo eh, rimane poco spessore insomma magari cose un pochettino più tecniche eh, elaborate, perché io magari lavoravo una ghiera o un, un tipo di forma che poi mi diceva però vai avanti adesso, poi la buchiamo, no? E quando <ride> la bucavi non la potevi bucare, perché era impossibile bucarla. <ride> cioè, 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 quindi ti faceva, beh, ti faceva fare dei eh, errori. Sì, sì, qualche errore me lo faceva portare avanti, ma proprio per capire, certo. perché se, se non sbagli difficilmente poi ti rimane addosso Mm. eh, l'imprinting di continuare e di cambiare, di farlo in maniera giusta è vero, è vero e,
0: e poi una cosa che io ho sempre apprezzato in Ardor è al di là di questo approccio al colore che poi appunto ehm, adesso sta diventando sempre più diffuso ehm, c'è proprio un approccio anche diverso alle finiture voi siete di continuo lì a po- cioè, c'è anche un'attenzione alla rusticatura per esempio che tante volte viene, viene un attimo un po' svelita, si pensa che si fa solo su delle pipe che andrebbero scartate invece voi avete la, 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 la Marte avete diverse, adesso avete la, fate quella lì l'alveare, insomma siete sempre io... a cercare qualche f- qualcosa
1: di nuovo io, per, personalmente, personalmente io, io e oggi poi anche mio fratello perché comunque eh, da dieci anni a questa parte c'è anche mio fratello che ormai lavora con me ha, ha imparato in maniera altrettanto veloce quanto eh, lo feci io a suo tempo eh, se devo dire Produco una pipa lavorata dove per lavorato intendo che ne so, la spirale piuttosto Mm che la meteora, piuttosto che l'alveare o la goccia, insomma, una cosa comunque non liscia. eh, Io prediligo il lavorato. Eh, Magari tirandomi un po', tra virgolette, la zappa sui (ride) piedi, perché commercialmente parlando, eh, la liscia è quella che rende commercialmente parlando, sempre un po' di più a ciò a noi ma in realtà eh, la, la vera produzione, cioè il vero lavorarci sopra in una certa maniera, è la pipa lavorata, dove la rustichi, dove pensi quel tipo di finissaggio possa andare bene per quel tipo di forma, perché la puoi fare così, insomma ci sono cose che eh, se dovesse essere la stessa forma liscia, Sarebbe, sem- sarebbe semplicemente da lavorare la eh. mm. cioè, devi pulire fai tutti i tuoi procedimenti probabilmente avrebbe anche una bellissima fiamma tutto quello che si vuole però in realtà m- non è che c'è molto di più da studiarci sopra nel, dici, dico, nella finitura una volta già ottenuto eh, sbozzata la forma va pulita e vanno fatti i vari procedimenti invece eh, Per quanto riguarda la rusticatura o determinate altre lavorazioni, insomma, non è tutto campato per caso, cioè ci devi pensare un po' sopra, ci sono forme che stanno meglio in una certa maniera, perché ormai fate esperienza eh, che che stanno meglio così, piuttosto che con un'altra finitura. La meteora, cioè non è che si possono fare le nostre scaglie lisce, le fai Eh a cavolo, come cavolo ti viene in (ride) mente, come ti piace in quel momento, ma un attimo studiata la situazione per dare un certo tipo di figura, per dare un certo tipo di effetto. E quindi è lì che eh, nasce questa voglia di, di fare in una certa maniera e quindi ti, ti, la cosa ti, ti suscita interesse, e, e ti crea sempre quella, eh, diciamo quella, quella aspettativa, quella, quella voglia di fare che però... La devi fare diversa da quell'altra che hai fatto prima, così dà un effetto diverso, quella ti piaceva un po' meno, questa così. Insomma, sono tutti piccolezze, però che fanno la grossa differenza sì, e che comunque sì. ti danno quella voglia di continuare di fare, sì. di provare un'altra cosa, di farla in maniera diversa. E ti invogliano a lavorare e a fare, a migliorarti, perché certo. tante volte si sbaglia, eh? non è che sempre tutte, tutte le pipe nascono perfette, e fatte bene o che, che possano piacere, avere l'effetto estetico in una certa maniera come volevi, anzi, eh, la maggior parte delle volte si sbaglia, però... Certo come ho detto prima, sbagliando si impara si co- ci si corregge, e ci si migliora
0: certo, ecco. no, però a me piace a me, a me, molto interessante la vostra libertà formale nell'approccio e, e, quindi vi sentite liberi sia di osare appunto delle finiture rusticate che invece eh, normalmente t- tanti, tanti artigiani si sentono un po' un attimo, cioè hanno qualche remola perché sanno che appunto eh, magari il consumatore boh chissà oddio non so, e invece voi vi piace osare vi piace tentarla soprattutto perché proprio per la per la gioia di farla quasi, sembra, dalle, dalle tue parole.
1: Uh, sinceramente sì, a parte che io poi ho imparato, ho imparato, questo me lo diceva mio nonno, ma me lo ricordo che ero veramente ragazzino, Io lo vedevo che rusticava, quindi metteva in morsa il pezzo e poi lo sgranava con il pezzo grosso, poi con quell'altro più piccolo per dare l'effetto a ricciolo, insomma, mi spiegava determinate cose. Mi diceva, vedi, (coughs) quando quando si spacca la radica per dare la rusticatura e tutto, comunque si, si apre il legno, si aprono i pori qui che dopo, se la radica è stagionata bene tutto, si fuma bene, perché poi respira. Perché tu gli togli quella parte grossa, esterna. E, e, Lavorando gli dai la possibilità di, di traspirare meglio eh, questo alto-basso, questi lavori eh, alto-basso rilievo, specialmente quando hai una forma magari eh, generosa, riesci a fare anche delle rusticature abbastanza profonde, certo. tagliate. Quindi lui mi diceva... Ah, si fuma meglio secondo me è una cosa che aiuta aiuta a fumare, aiuta a traspirare Ah, quindi tu ci vedi anche io un, un Questo plus... mi è rimasto questo imprinting che poi possa essere più o meno vero eh, adesso non sono io a doverlo giudicare eh, per le mie esperienze è una cosa che funziona abbastanza mm-hmm. è anche vero che in una pipa che ha eh, una bella fiamma anche lì il legno eh, decisamente vive e traspira molto, però io mi ricordo questa, questa cosa. Quindi certo. per me la pipa lavorata è sempre stata eh, un'ottica nell'ottica del più pregiato, ah, vedi, perché, vedi, comunque, vedi. perché comunque era quella dove, eh, ma tutt'oggi, se io devo mettere eh, la, la tempistica di produzione di una pipa tra liscia e la rusticata piuttosto che comunque diciamo la lavorata eh, io ci metto quasi il triplo del tempo nel fare la lavorata piuttosto che la liscia quindi anche eh, non solo commercialmente sarebbe certo. meglio fare solo il liscio <ride> ma anche proprio a livello di tempo eh, ci si impiega molto meno però è, è fare quella cosa se dovessi fare solo più, più liscio sarebbe una, veramente una produzione alla fine quasi contro voglia certo. perché non è Dopo un po' fate 10, fate 50, fate 1000, fate quante ne vuoi, eh, è sempre quello dopo mm. e quindi è sempre quella lavorazione. Non è che hai da fare qualcosa di più. In realtà, okay. nella pippa lavorata c'è veramente tanto da studiare dietro e da fare in una certa maniera, o che puoi variare, continuamente variare, sperimentare e quindi è decisamente più interessante.
0: È interessante, ecco. Sì, no, ma secondo me merita... la rusticatura in generale merita più credito, perché per troppo tempo si è portata dietro, eh, per, lo, per lo meno tanto in Italia, tanto da noi, all'estero hanno una visione un po' diversa. Eh, questa nomea che appunto è una pipa di, di serie B, invece secondo me è giusto... Capire, far passare il messaggio che in realtà è un'occasione in più per il pie maker di, di fare qualcosa di diverso di esprimersi, di trovare qualcosa, un punto di differenziazione Insomma, E poi alcune rusticature sono talmente belle che la pipa è più bella rusticata
1: che liscia quindi a volte <ride> concordo pienamente anche perché tuttora la mia produzione rispecchia il fatto che se su 50 pezzi io Almeno 42-43 lavorate rispetto alle lisci, <ride> cioè, ma questo per scelta! Eh? Sì, cioè, sì, io, sì. Eh, oh, ci sono mercati oggi eh, dove potrei veramente tranquillamente fare e produrre quasi solo il liscio perché piace il liscio per l'amor del cielo, eh, se dobbiamo parlare eh, sotto il profilo lavorativo, chiaramente lo devo fare, lo faccio perché comunque mi serve anche e, eh, certo. per poter eh, portare avanti l'azienda, insomma, ci sono eh, le, le richieste fatte, lo faccio volentieri, non è che non mi piaccia, no, no, infatti. però eh, se, se devo dire... Se devo dire eh, parlare di ciò che realmente mi piace sicuramente la pipa è rusticata, lavorata è la pipa che io rivaluto in maniera totale rispetto a, a ciò che si pensava prevalentemente in Italia come hai detto tu che la pipa lavorata fosse una classe inferiore al liscio ecco ehm Visto, direi, direi che
0: hai, visto che lo hai nominato, ehm, tuo fratello, quindi adesso quindi siete, siete voi due a portare avanti Ardor. Come è arrivato lui? Com'è, lui ha avuto un, 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 un percorso simile al tuo? Anche lui ci ha pensato un po' prima di, di entrare? Ma oppure...
1: io credo... Allora, diciamo che lui eh, ha fatto un periodo universitario, quindi finite, finito il liceo, ha fatto un periodo universitario, eh, ma evidentemente o ha scelto una facoltà che poi non, non, non gli interessava più di tanto, non gli piaceva più di tanto, non so cosa, quindi eh, ha deciso di provare a casa, provare mm. a casa nel senso che comunque noi eh, avevamo bisogno, cioè c'era il bisogno eh, di, di, una, di una mano in più, o anzi di un paio di mani <ride> in più, eh, c'era la possibilità a livello di, lavoraz- a livello di lavoro, e c'era assolutamente anche la necessità per poter eh, insomma, eh, far, fare qualcosa di più in, in maniera un po' meno eh, pressante. Ecco, eh, pressante, diciamo, no, non tanto fisicamente, ma proprio sotto il profilo psicologico, perché comunque, insomma, se devi fare e mantenere un certo standard qualitativo, e quindi. Insomma, c'è, un, c'è un certo tipo di pressione specialmente che io tutt'oggi sento, perché quando si arriva quasi a fine produzione e ci sono i vari check, come si dicono oggi, quindi i vari controlli di qualità riguardo i pezzi, eh, devi correggere le piccolezze, perché se deve essere fatta in una certa maniera sotto la nostra ottica, eh, le devi correggere perché è una cosa più forte di me. Io piuttosto non la vendo, la spacco Mm. piuttosto, (ride) ma non non, non ce la faccio a a vendere una cosa. Se io vedo una una piccolezza o una cosa e me ne accorgo, o la correggo o non la vendo, cioè, è una cosa più forte di me. E quindi, eh, 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 diciamo che avere due mani in più e due occhi in più per poter fare anche questo tipo di lavorazione, questo tipo di procedimento, che è stancante, è veramente stancante, è psicologicamente stancante, perché comunque devi guardare, riprenderla in mano, riguardare, ritoccare. È lungo e stancante, Quasi non dico quasi più che produrla, però veramente eh, dare quel... quel quel tocco in più, quella quella cosa che la fa passare da una bella pipa a magari al top che puoi fare, chiaramente eh, su un fatto a mano, quindi dove dove c'è comunque un limite, perché non è che eh, vengano stampate, quindi c'è comunque un limite dove la mano e l'occhio può correggere e arrivare a fare, eh, altro di più non si può, però è è una cosa lunga, è una cosa particolare, devi stare attento, guardare un po' tutto. Quindi è abbastanza stancante proprio psicologicamente. E quindi è decisamente una cosa, avere due mani in più, due occhi in più erano, necessitavano. Infatti lui ha iniziato da, da questo mm. per poi passare della vera e propria produzione che ora fa di più di meno come faccio io. Eh.
0: Certo. Quindi, ma lavorate? La mia curiosità? Lavorate insieme in team? iniziate a studiare assieme delle forme? Ci ragionate sì, con la teste? Oppure... In realtà
1: ci, ci alterniamo abbastanza. Mm. Diciamo, una volta io, una volta lui scegliamo, identifichiamo un po' la produzione, i shape, le forme, le dimensioni da fare e poi o- ognuno parte a sbozzare secondo le indicazioni o i paletti che ci siamo dati. Ecco. Certo,
0: Beh, bello bello che siete anche riusciti a trovare eh, il modo di, di, di lavorare insieme, insomma, in team, Sì, de- eh...
1: devo, dire, devo dire che eh, adesso, mio fratello è quasi più maniacale di me, ah. se, che, che è un po' paradossale, pensavo di essere già io esagerato. <ride> e devo dire che probabilmente partendo nella nel, sua esperienza lavorativa, nel, nel guardare la qualità certo. soprattutto, quindi... Eh, le piccolezze, guardare le cose che gli ho insegnato, guardare per correggerle, per farle meglio tutto eh, oggi è veramente diventato molto 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 più maniacale e severo di me nel nel giudizio del prodotto e nel guardare il prodotto quindi siamo arrivati a a offrire un livello di qualità che era ancora di più che io di ciò che io riuscivo a offrire probabilmente, perché tante volte io non dico eh, passerei sopra, perché in realtà non ci passerei sopra, però ci sono cose che eh, in realtà, dei fatti che nessuno noterebbe lì fuori mm-hmm. che noi perché, perché lo sappiamo ma è un dato di fatto perché io ci ho fatto caso e, e ho voluto guardarla questa cosa quindi ci sono cose che se io non, fare, non facessi notare magari a un cliente piuttosto che a un collezionista nessuno le noterebbe mai certo. e su queste cose tante volte ci si potrebbe passare sopra perché alcune potrebbero essere fatte non fatte Alcune sono veramente frivolezze, cose molto leggere, eppure con lui, <ride> con la sua mentalità, no, no, si fanno, si correggono eppure si fanno per forza. E questo veramente alza di tantissimo l'asticella e l'aspettativa qualitativa eh, di ciò che facciamo. E ci vuole più tempo, c'è magari c'è. ci vuole qualche giorno in più, anche a pipa formai finita e tutto, però. È una cosa, è un discorso, è una mentalità che ha sempre totalmente ripagato. Ripagava già al mio inizio, diciamo lungo il mio percorso, eh, perché io insistevo molto su questa cosa. Io mi- ho migliorato molto, ecco, l'unica cosa che posso dire, eh, sulla quale ho migliorato molto mio papà è stato proprio sull'insistere, sul correggere e, mi- e perfezionare e migliorare le piccolezze. Ah che per lui erano, andavano bene comunque, certo. perché eh, su una cosa fatta a mano non si può pretendere l'impossibile. Io a volte volevo pretendere l'impossibile. Eh, su, qualche, su qualcuna si poteva arrivare all'impossibile e su, su qualche altra purtroppo no, perché era veramente certo. impossibile. Però ecco, lui ha, ha imparato, si è migliorato molto su questo, che è probabilmente una delle poche cose che sono riuscito a, a dare... A dare io a lui eh, rispetto <ride> a, lui a lui a me, eh, però questo è veramente ha dato tanto: eh, ha dato tanto nella nostra crescita in questi anni. Eh, perché io lo vedo n- non solo dalla, dai numeri mm. contabili che si fanno, eh, che ripeto, non è che siano poi chissà che grandissimi numeri, però eh, siamo vera- ci siamo veramente voluti e certo. eh, la cosa dato da veramente piacere perché certo. comunque è, è, è insomma, da-, da quell'effetto che sei su una strada giusta e eh, che certo. le cose le fai bene
0: no eh. ma è chiaro poi, poi quando fai un prodotto che alla fine è artigianale quindi non è semplicemente un prodotto c'è cioè qualcosa in più eh, avere comunque anche il favore insomma avere dei consumatori felici che, che, che sono appassionati che si appassionano che, che apprezzano questo tipo di lavoro chiaramente ti ricati ti, ti ti, sì, ti ripaga di tanti, di tanti sforzi, sacrifici, tempo attenzioni, stress e così via insomma.
1: Eh, sì, sì. Sono, sono tutte quelle piccolezze che che sono sono eh, il particolare
0: fa la, fa la bellezza. Sì, sicuramente sì, è un approccio che ti paga anche sul lungo periodo.
1: In ti... qualsiasi, ma io lo vedo in qualsiasi oggetto eh, fatto da diverse mani, da diverse marche e tutto, eh, è sempre il particolare che dà il non plus ultra, che dà quel, quella qualità eh, che dici: ecco, questa costa X però vale così perché tutte quelle che costano X meno 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 non ce, eh sì. non ce l'hanno. Non ce l'hanno fatta così, non l'hanno pensata così e non ci è voluto il tempo, il materiale, tutto che vuoi a farla così. E quindi sono, sono quelle cose che ripagano molto. Ecco. Ad esempio, una, una piccolezza che alcune volte su alcuni bocchini io faccio una specie di eh, svasatura dove è possibile in base alla forma del bocchino che poi io faccio eh, una specie di fossetta di concava Mm. eh, che si potrebbe dire venga fatta esclusivamente per per la linea Eh, perché magari riporta un po' lo shape del vaso perché piace un pochettino una cosa di più in realtà Sì, ma in realtà è è una fossetta dove se tu prendi in mano la pipa in una certa maniera e ci appoggi il dito o la parte del pollice per tenerla in mano in una certa maniera, dà comodità. La pipa Mm. ci sta sta bene. È una cosa che non non dico quasi mai perché… Sembra tante volte volerla spacciare per chissà che invenzione o chissà quella cosa in più. Ma è una piccolezza, ma è stata fatta per quello. Perché io eh, mi ero fatto una volta una pipa fumavo una pipa e il bocchino sotto mi dava un po' fastidio perché quando ce l'avevo in mano, cose così, gli ho fatto questa, questa conca, questa svasatura e tutto e ci stava proprio bene. Io ce l'appoggiavo ed era, ed era proprio bello e piacevole appoggiare lì e tenerla in mano così cioè eh, sono quelle piccole cose che secondo me danno veramente quel valore aggiunto
0: infatti a questo proposito a me piace sempre fare una, una domanda ai pipe maker che se dovessi dire un singolo dettaglio che per te è assolutamente fondamentale su cui poni tantissima attenzione nella costruzione della pipa tu quale, quale diresti? uno solo dovendo sceglierne uno
1: eh, e io non lo scelgo, in <ride> realtà non lo scelgo, non lo scelgo perché ce ne sono troppi.
0: No, no quello ce sì, sì però troppi... quello che proprio ti, ti, per te è proprio fondamentale. Il primo che vai a, a fare,
1: ma io vado ba, molto alla, alla, alla proporzione. Mm. Cioè, a me piace molto dare eh, quell'effetto rispetto alla lunghezza totale della pipa, quella proporzione che ha sempre eh, vaso, cannello e bocchino eh, per me è una cosa molto, molto fomentante fondamentale sia a livello proprio di fumate, quindi ci sono pipe che necessitano magari avendo la, il cannello un pochettino più corto, eh, avere un, pochino, un pochettino più lungo sempre per, per avere un tiraggio in una certa maniera e il fumo non troppo caldo in una certa maniera, quindi sono, la, la proporzione è una cosa che, a cui io bado molto ecco, e mi piace molto. O nelle pipe curve, la proporzione per non pesare troppo, per essere ben bilanciata. Ecco, questa è una cosa a cui, che per me è veramente importante per dare un certo tipo di impatto, un certo tipo di qualità nella pipa. Ecco.
0: E tu da penso, insomma, appassionato fumi anche la pipa?
1: Sì, sì. Ehm, diciamo prevalentemente nel tempo libero, certo, io durante chiaro. le ore lavorative non riesco proprio, perché
0: No, spesso vedi video di, dei pipe maker che mentre fanno le pipe hanno sempre la pipa in bocca. Poi io ho sempre io poi non lo so, magari mi sbaglio, ho sempre avuto la sensazione che fosse stato fatto apposta per, per il video, no? per il filmato, perché in realtà non è proprio comodissimo essere lì con sega io circolare faccio, con la pipa in bocca. Io non lo faccio così
1: così. <ride> io non lo faccio. No, ma questo per se, ti... Sì, dimmi, dimmi, Anche se mio papà ha sempre fumato, aveva una, una pipa piccolissima ah. corti, corta e piccoli, leggerissima parliamo veramente 22-23 grammi una cosa del genere e lui la teneva sempre in bocca, però era veramente una piuma. Eh, devo <ride> dire questo, non dava proprio fastidio. Era certo. corta, quindi non era ingombrante, era veramente leggerissima. E, <ride> continua, continua pure.
0: E questo te lo chiedevo perché ti, se tu hai una forma, uno shape che è il tuo preferito sia da realizzare, ma anche da, 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 da utilizzare, insomma,
1: ma a me piace molto eh, una forma che è una, una semicurva che è. Se guardata dall'alto, quindi dalla, dalla, vedendo il buco dall'alto, assomiglia a una goccia, okay. cioè ha una, una punta, una specie di punta eh, frontale. Poi si allarga molto bombata proprio a goccia, è proprio sì. come se avesse la figura di una goccia che noi produciamo una forma semicurva, eh, però è, ha questa bella pancia gonfia. Quindi riesce a fare un bel vaso di una certa eh, ampiezza. Insomma, è una bella media capiente. Ed è una forma che mi è sempre piaciuta fin dall'inizio, fin da quando è stata creata, è sempre è comoda in mano. Eh, è una, una cosa che, mi, che, che riproduco sempre, sempre, ogni volta ogni piccola collezione o grossa collezione che faccio, cerco sempre di metterne qualcuna. Eh, se riesco a ottenerla, perché, perché mi piace veramente tanto. Cioè, secondo me, eh, quando io le guardo, finite e non la vedo. Eh, mi viene un po' il magone
0: (ride) devi andare a farne una
1: (ride) sì, no, mi mi dispiace sempre perché dico mi viene sempre quel dubbio di dire sarebbe stata una super collezione se ci fosse stata anche una di queste (ride) Eh, come se se non ci fosse no, perché poi in realtà mi, mi piacciono e tutto il fatto che come se non ci fosse eh, faccio scendere di categoria eh, tu, tutto ciò che ho fatto fino a quel momento però mi dispiace veramente che non ci sia quindi cerco sempre e parto sempre da quella per non scordarmela eh, è una sì perché poi tante volte hai magari delle ordinazioni o ti danno delle indicazioni delle cose quindi hai in mente altro eh, ma cerco sempre di, di, di partire da quella poi magari altre volte non esce subito dico vabbè poi la riprovo dopo per quello che a volte poi non esce, e ti dimentichi di farla e mi viene questo rammarico. Però cerco sempre di partire da quella forma perché mi piace veramente tante e voglio sempre che ci sia, e, e viene sempre venduta bene.
0: Quindi adesso eh, devo, devo cercare una cosa a
1: maggior ragione
0: devo cercarla sul vostro Sul, vostro sul nostro, nostro
1: Facebook ce ne sono diverse, credo. Devo... Sì. sì, sì, ce ne sono diverse in diverse lavorazioni, sì, sì assolutamente devo... poi, magari, ti poi magari non si vede non si vede dall'alto perché magari non ho fatto la fotografia dall'alto eh. magari è un po' più difficile da identificare però ce ne sono, ce ne sono diverse adesso ne sono mi hai sicuro. messo curiosità
0: quindi poi dopo vado a spulciarmi per bene il tuo facebook e ti chiedo, ti chiedo conferma perché adesso devo, bene. devo vederla
1: <ride> bene
0: tu guardi, per caso ci sono altri artigiani particolari di cui tu, nonostante tu sia un professionista, abbia tutto il tuo stile, però comunque apprezzi il lavoro, ti, ti trovi che ogni tanto fa qualcosa di, di particolarmente carino, interessante.
1: Allora, io per scelta eh, guardo pochissimo gli altri, mm. Guardo pochissimo internet, quindi non seguo seguo forum, guardo eh, guardo qualche volta qualche sito di qualche mio rivenditore, ma puramente a livello lavorativo. Mi serve per indicazioni, per vedere cosa cosa gli manca, cosa non gli manca. Però non non lo so, non mi piace e non non, non ne giova Mm. eh, questa cosa, nel senso che non non credo che guardando. Potrei avere che, chiss- anzi, a volte ho il, la paura che se dovessi vedere qualcosa che mi piace, eh, mi verrebbe poi da, da, da rifarla o da, da copiarla, da riprodurla e la cosa non mi piacerebbe ah, perché vor- non vorrei essere. Eh, non vorrei co- copiare o provare a fare una cosa mh, che non è n- nei miei canoni, che certo. non nasce da una mia volontà, da una, da una mia idea, da una cosa del genere. Eh, quindi non, non, non lo so. Mm. per scelta non vado vado mai a guardare Eh, devo dire che comunque per le pipe che si vedono in giro e tutto eh, in questi ultimi anni mi mi affascina eh, discretamente lo stile danese in in generale non di di qualcuno in particolare però lo stile danese ci sono in ardor, eh, diverse forme che hanno un po' questo shape danese che io ho un po' al quale mi sono sicuramente ispirato ecco, certo, l'hai fatto eh, in, questi, in questi ultimi anni sì, diciamo che insomma, ho, cercato, ho cercato di riprodurlo veramente sotto mia idea eh, siamo sempre lì al discorso che ho fatto prima che una volta che vedi una cosa eh, hai quell'imprinting che poi ti rimane in mente eh, non è che poi chissà che fare che modifiche e che cose ecco. Eh, mm-hmm. però ho cercato di mantenere eh, fondamentalmente la mia idea e seguire questo tipo di eh, loro ispirazione che, insomma loro hanno queste pipe abbastanza col vaso e canna un po' aperte, un po' eh, prolungate, quindi un po' eh, su- sullo stile horn, mm-hmm. però anche se non è una vera horn, però lo stile è un po' quello, un po' abbastanza ampio eh, come angolatura tra vaso e cannello sì. ed è una cosa che a me piace, piace parecchio, che poi tu lo faccia quadrato, non quadrato, esagonale o O rotondo con la canna quadrata e tutto quello che vuoi, però se dai quel tipo di stile, un po' po' stile danese (ride) si si vede. Ecco in quello se se c'è da dire, dire, io non ho mai visto eh, uno stile del genere che ne so, fatto dai tempi, che ne so, dai, dai primi che facevano le pipe, che ne so, quando, prima che iniziassi, che guardavo, che ne so, Castello, piuttosto che Ascorti, cose del genere, non, non c'erano, forse non ci sono tutt'ora, non lo so, adesso non ho mai guardato più di tanto, però no, sai, bello sono, di... Sono, sono, sono uno stile che non ho mai riscontrato in, nel, nello stile italiano, che è totalmente diverso, ecco.
0: Sì, sì, poi il bello è che gli stili, una volta che poi qualcuno li porta, poi si, sì, appunto, sì, si di... Ci si contamina, si va avanti, quindi, appunto, magari prendi alcuni aspetti, alcuni dettagli che ti hanno colpito, poi li, li fai tu tuoi, appunto, li, li metti nel tuo schiato. Sì, devo de- dire qualcosa devo di Devo dire che.
1: Sì, no, è vero, assolutamente sì. Ma devo dire che oggi, secondo me, i produttori, io intendo dire, eh, a marchio un po' storico. Eh, sono, sono un po' contaminati mm. eh, per volenti o nolenti, un po' da, da quello che poi si vede a livello commerciale in giro e anche un po' per, per necessità perché comunque fa parte anche dell'evoluzione e del, del produrre anche qualcosa che può eh, piacere e qualcosa di diverso eh, io la noto questa cosa tranne che veramente in un paio che sono rigorosamente eh, stabili eh, nella loro esperienza, assolutamente qualitativa eh, e tutto, e non, non hanno mai modificato più di tanto, negli altri la vedo questa eh, promiscuità che riscontro anche in noi, eh, chiaramente. Sì, sì, non è una cosa non, negativa, in non, sé, mi, non mi escludo assolutamente. <ride>
0: No, ripeto, non è una cosa negativa in serie importante è che uno ha no, no, assunta, chiaro la propria identità, e eh, appunto esatto, uno ci sta che magari vedi un, un, una forma che ti può piacere, che ti ispira in quel momento e dici, ma proviamoci provo un po' a ragionare su e magari poi ti fuori qualcosa che è totalmente diverso ed è totalmente tuo. No? E, mh, ci sta anche continuare a evolversi, a crescere, a fare qualcosa così, insomma. Eh, quindi è un, basta trovare la, la, la via di mezzo senza perdere quel, chi si è, insomma, la propria identità
1: esatto. Sì, sì.
0: Tu quindi fumando la pipa nel tuo tempo libero ci, ci sono tipologie di tabacchi che prediligi in particolare?
1: A me piacciono fondamentalmente i Virginia, devo ah, essere sincero. Quindi sì, sì, io adoro i Virginia e quindi non, non, non oso neanche mai andare a ricercare qualcosa al di fuori ho provato anche qualcosa eh, però non, non mi ha mai suscitato grosso interesse eh, mi danno veramente gusto i virginia eh, rimane una fumata non, non eccessivamente pesante molto morbida e quindi è una cosa che mi piace molto
0: eh. Eh si sì, sì, sfondo una porta aperta perché io anche li, li adoro e, e poi appunto forse, forse anche questo è il motivo per cui eh, magari facciamo un saluto al, al nostro amico in comune Gaetano che mi diceva sempre che, che le ardor con i Virginia sono assolutamente uniche <ride> e divine magari c'è perché ci metti anche tu questa tua preferenza
1: <ride> assolutamente sì <ride>
0: Um, l'ultima cosa che volevo chiederti um, co- come ti sembra il lavoro da pipe maker nel 2020 mm, è, è, un, è un lavoro difficile, ci sono particolari difficoltà che riscontri, cose che magari um, vorresti dare consigli a qualcuno che si sta avvicinando a questo mondo oppure è soltanto eh, la bellezza di fare qualcosa di veramente unico e è sempre più anche raro purtroppo se vogliamo
1: ma allora, a, a livello di difficoltà è sicuramente molto molto difficile, mm, d'altro canto mi viene da pensare cosa oggi non sia difficile, cioè, eh, non ci sono più lavori, attività eh, che, che sono magari considerate un po' più semplici o meno impegnative a livello manuale insomma oggi è veramente tutto molto più concentrato, molto più intenso per poter lavorare bene eh, bisogna farlo in maniera intensa Mm. Eh, parlavo prima del del controllo qualità piuttosto che delle finiture eh, forse negli anni 90 questo tipo di eh, concezione che io avevo, ma non, non, era, non, era molto, non, so, non, non era molto concepita, cioè pur cercando di offrire un certo tipo di qualità, non avevi veramente quell'ossessione, tra virgolette, così intensa di fare tutto in una certa maniera, forse ce l'avevano pochi ai tempi. Sì. Eh, senza fare nomi, ma no, posso no, dire no, certo. i, i, gra-
0: i grandi nomi. Ecco, sì, si sì, è cambiato eh, il mercato, che offri- che offrivano
1: Esatto, che offrivano veramente un alto livello di qualità. Oggi quella mentalità non, non resisterebbe. Cioè, oggi se vuoi fare una cosa fatta bene, che possa avere un discreto successo eh, con tutta la... Tra virgolette, competizione che ci può essere comunque a livello artigianale, eh, anzi, senza chiamarla competizione, perché ma- magari fa un po' brutto, però con, diciamo con <ride> no, tutta vabbè, la scelta: cioè, ci sono, esatto, no, con tutta scelta, la scelta, sì, ecco, sì, di diversi eh, pike maker eh, più o meno affermati, eh, chiaramente se non si fanno in una maniera intensa e un po' maniacale, eh, è difficile andare avanti. È ancora più difficile di quanto lo sia già. Ecco, eh, Suggerimenti particolari non ne avrei. Posso, posso solo dire che è una cosa eh, da fare veramente, se dovesse essere fatta, bisogna farla veramente bene e intensamente. Perché oggi eh, ci sono parecchi eh, che offrono buone, buone qualità. E quindi per stare eh, in quel tipo di fascia e offrire eh, della buona qualità insieme a quelli che la fanno già, bisogna veramente fare le cose fatte bene. Ecco, eh sì. questo è l'unico, l'unico suggerimento che posso dare. Ecco.
0: No, eh, penso sia un suggerimento molto, molto sensato. Per ehm,
1: cliente... bisogna, bisogna veramente lavorare, lavorarci sopra. E, cercare di migliorare i, i piccoli par- particolari in tutto e per tutto, ecco, questo può essere una cosa che ti fa, ti fa restare, ti fa arrivare eh, in una, una fascia di qualità di un certo livello e quindi con un certo tipo di aspettativa e di possibilità lavorativa, ecco. Che altrimenti oggi non avresti, perché oggi comunque, eh, come in tutte le cose, credo eh, la qualità ripaga sempre, al al di là delle piccolezze, su cose eh, frivole del mondo d'oggi, ma credo che oggi se una persona eh, possa scegliere qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, piuttosto aspetta, mette da parte i soldini, quindi ci mette più tempo e tutto, ma la prende di qualità, la prende come vuole, la prende eh, seguendo suggerimenti, guardando, informandosi, tutto quello che si vuole, ma la prende in un certo livello qualitativo, perché oggi il pensiero è che se eh, la prendi, chi più spende meno spende, è ritornato sì, sì. quella filosofia del chi più spende meno spende, che poi tutto sommato nella pipa, Può valere o non valere, sì, però certo eh, punto, c'è, certo. c'è il fatto che piuttosto che magari io ho clienti che magari eh, mi dicevano che anni or sono prendevano 6, 7, 8 pipe all'anno spendendo X. Oggi ne comprano solo magari un po' meno della metà, solo due o tre, ma le prendono una da quello spendendo X, una da quell'altro spendendo Y. Ma sono tutte spese discretamente interessanti quindi discretamente eh sì. di livello discretamente mirate non solo per quel tipo di nome quel tipo di fascino che puoi avere rispetto a quel marchio rispetto a quel, eh, quell'artigiano che produci in quella maniera ma perché sai che quel tipo di artigiano, quel tipo di eh, marchio offre un certo livello di qualità che è veramente buono e alto eh sì, che è speciale certo. esatto
0: eh sì, no, no, ma penso che sia un, un, un ottimo consiglio, perché tante volte uno si, si sofferma solo su, su altri dettagli, ma invece, essendo poi tra l'altro, anche non è neanche proprio. Eh, cioè, materialmente nella quotidianità, produrre una pipa non è una cosa scontata che si fa subito, che si fa in due minuti, che è una cosa semplice da fare, c'è un, c'è un sacco di lavoro da farlo dietro. Quindi eh, dovendo mettere tutto quel lavoro in qualcosa è sempre un ottimo consiglio, quello di aver ben chiaro che è bene metterlo in qualcosa che poi deve avere un risultato elevato. Che il mercato effettivamente. Tra l'altro non sei solo tu, c'era anche. penso di aver letto qualcosa su qualche forum o rivista americana tempo addietro. Il fatto che si parlava che in generale magari si vendono meno pipe in numero, ma cioè, la spesa non è inferiore. Quindi si preferisce spend- comprarne di meno cercando quel livello più alto, e quindi spendi un po' di più come consumatore. E quindi sì, prezzo, sicuramente
1: eh. sì. Poi magari è una cosa che vale nel breve all'inizio: nel senso che all'inizio, magari uno quando inizia a fumare eh, chiaramente deve testare, non può partire subito, magari con spese esagerate. però comunque inizia sempre eh, prendendo qualche pipa classica, senza esagerare. E, e quindi si ritrova subito all'inizio con quelle 3, 4, 5 pipe che. Mh, sono, sono classici, quindi sono abbastanza simili tra loro, magari fatte da diversi artigiani o tutto quello che vuoi ma sono comunque abbastanza simili, quindi poi eh, uno cerca subito la, la, la distinzione cioè la particolarità, cioè vuole qual- subito qualcosa che sia di diverso almeno diverso da quello che, ha già, quello che ha già, e per avere qualcosa di diverso quindi comincia a guardarsi in giro e com- comincia a guardarsi in giro in una certa maniera certo. ed, è, ed è lì che poi nasce l'informazione, il fatto di ah, cominciare a capire ogni, ogni produttore, ogni artigiano, eh, cosa fa prevalentemente, quali sono eh, le attenzioni che pone da una parte e dall'altra, certi shapes o certe qualità che uno ha, e, che uno ha di più diciamo e magari uno a meno, eh, perché poi ci si, ci si alterna, chi più chi meno, eh, abbiamo tutti delle cose veramente eh, molto belle da offrire, credo. Certo. Eh, quindi e, e poi lì la diversificazione che oggi uno dice vabbè insomma se devo cambiare che sia un bel cambio ecco. io la penso così e ma, ma vedo che molti la pensano così sì ecco. sì sì penso che sia, sia un po'
0: l'unica via attualmente Sentiva tu i tuoi figli ehm, li, li, li fai fare quello che ti faceva fare tuo padre li porti a botteghe, li fai colorare un po' ogni tanto
1: eh, no purtroppo no purtroppo no purtroppo no, no, purtroppo no. E comunque eh, loro studiano certo. ma no, 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 non rivedo forse nel piccolo c'è un, quell'imprinting diciamo di manualità che può avere perché è un, è un personaggio al quale piace eh, distruggere, ricostruire, ah. forcare disfare, <ride> quindi ha quella, quella pazienza, quell'intuito, quella voglia quello più grande è un pochettino più è più studioso e non so non, non credo abbia quel tipo di imprinting anche certo. se non l'avrei mai detto neanche di me esatto, esatto sinceramente esatto. parlando quindi, stavo per dirti eh, mai, di, mai dire mai assolutamente
0: certo no però è bello che tu hai tutti questi ricordi ci cioè, hai detto tanti, tanti ricordi della tua infanzia legati a tuo nonno tuo padre alla bottega alle pipe insomma sono, sono cose
1: belle Beh, devo dire che io con le pipe ci giocavo cioè Grazie. nel vero senso della parola eh. quindi, quindi quando scendevo no. giù in laboratorio, perché noi abitavamo solo Tuttora mio padre sì. abita sopra il laboratorio, quindi si scendeva. Eh, quello trovavi. Quello vedevi della gran radica, distese di, distese di radica. Eh, quindi con quello giocavi eh, con, con gli abbozzi, con, le, con la placca. Facevi la ma tante volte che quando giocavi a calcio, la porta la facevi con la placca dei ciocchi <ride> grossi, mettevi uno da parte, uno dall'altra. Io con mio cugino, cosa. Eh, Così facevi, quindi, <ride> ehm, comunque c'era, c'era qualcosa che riguardava le pipe, c'era sempre.
0: E scusami, il tuo padre ancora ogni tanto <ride> si affaccia al laboratorio, viene ogni tanto così. Sì,
1: sì, sì no, assolutamente, lui arriva, fa, fa i suoi passaggi, a volte proprio ci dà anche una mano, ah. nei momenti in cui abbiamo bisogno, sì, eh, devo dire che L- limitatamente Chiaro. a livello temporale, però eh, ci dà ancora un- una mano. Eh, Comunque più volte al giorno lui fa i suoi passaggi, guarda magari un po' da lontano, poi fa finta di niente, poi tu quando ti giri va a, mig- va a controllare <ride> perché ormai lo conosciamo, allora facciamo eh, finta di sì. niente o ti giri o prendi e vai, vai, a farti un giro perché gli devi dare il suo tempo eh di, sì. di guardare contro, poi neanche ti dice subito, magari te lo dice dopo un giorno dopo, dopo un paio di giorni, fa fermentare la cosa e dopo quando non ce la fa più lo dice eh, è bello
0: <ride> che, che una vice, cioè, dedicata una vita, insomma, quindi sì,
1: no, beh, dire, papà, Io ho iniziato veramente presto e da giovane, devo dire. Ma mio papà a 13 anni lavorava, eh sì, a 13 era anni così. Lavo- lavorava le pipe. Quindi, eh sì, una volta era eh, così. Cioè, per l'amore del cielo, studiava perché studiava ancora a quell'età. Però finiva di studiare, lavorava e lavorava, non giocava nel posto di lavoro come facevo io, cioè è proprio una volta era proprio diverso. Eh sì, eh sì.
0: Va bene Damiano, io posso soltanto ringraziarti, è stata veramente una bellissima chiacchierata, mi ha fatto veramente tanto, tanto piacere, ci hai detto tante, tante cose di Ardor che penso che non molti <coughs> conoscano.
1: E... Grazie a voi, grazie a te.
0: (ride) (ride) Ci sentiamo sentiamo presto, Eh, grazie mille. Ok, grazie, ciao. Eccoci giunti al termine di questo episodio, spero che la mia chiacchierata con Damiano Rovera vi sia piaciuta e che vi abbia fatto scoprire qualcosa in più su Ardor Pipe. Se poi avete la curiosità di vedere le loro creazioni, posso rimandarvi sicuramente al loro sito internet oppure alla loro pagina Facebook che Damiano gestisce personalmente, Pipe Se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video, o più in generale sulla pipa e i tabacchi, potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram di Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica.com. Se questo podcast vi sta piacendo vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto, ciao!